0: Hi, ich bin Christina. Hello. Im echten Leben bin ich 40 Jahre alt und arbeite beim Radio. Im Netz folge ich vielen spannenden, lustigen, interessanten Menschen. Wie sind die denn im echten Leben? Haben die was zu erzählen? Ich horch mal. Folge 2 Sebastian Alter
1: 28
0: Ich lebe in Bielefeld Bei Twitter bin ich Kistenbassi und im echten Leben? Kiste. Auf einer Skala von 1 bis 10, 10 ist das Beste, geht's mir gerade? 7. Für eine 10 bräuchte ich? Urlaub. Meine Heimat ist? Lage. Ein Leben ohne Katze ist? Schrecklich. Geld ist? Wichtig. Wenn ich aktuell die Welt betrachte?
1: Mache ich mir Sorgen.
0: Ich habe großes Verständnis für? Depression. Depression. In meiner Schulzeit hatte ich? Schlechte Noten in Mathe. Ich könnte wunderbar verzichten auf. Regen. Humor ist für mich. Wichtig. Bei Twitter sollte man.
1: Nicht alles zu ernst nehmen.
0: Scheitern ist. Wichtig. Beste Schimpfwort ever. Eumel. Du bringst mich zur Weißglut, wenn.
1: Man mir beim Kochen dazwischenfunkt.
0: Mein Lieblingstwitterer. twitterer Hab ich keinen. Der wichtigste Mensch in meinem Leben ist.
1: Der wichtigste Mensch meine meine Eltern.
0: Ich in einem Hashtag.
1: Hashtag faul.
0: Das werde ich nie nie vergessen.
1: Als ich meine Abschlussprüfung bestanden habe.
0: Die Weltherrschaft übernehme ich? Ach, ungern. Mein liebster Platz.
1: Zwischen meiner Katze.
0: Sebastian, du bist meine Folge Nummer 2. Ich weiß äh, noch extrem wenig über dich, was ich super spannend finde. Wir sitzen jetzt gerade an einem Platz, den du dir ausgewählt hast, damit wir uns hier treffen. Ähm, beschreib den Platz doch mal gerade, bitte.
1: Ja, das ist hier das Kanal, der Kanal 21 in Bielefeld und hier habe ich so meine ersten mein ersten Bezug zu Bielefeld gehabt. Also hier habe ich ein Praktikum gemacht zum so Mediengestalter und ähm, hatte hier ein schönes Praktikum, so drei Monate wirklich schön. Und das war so das, was mir als erstes in den Kopf gekommen ist, als du meintest, welcher Platz mir irgendwie einfällt.
0: Und sonst ist es der Platz, hast du gerade gesagt, neben deiner Katze. Ich habe dich gefragt, wie wichtig für dich ein Leben ohne Katze ist. Du hast gesagt, schrecklich. Was ist das Schöne an einer Katze?
1: Katzen sind super, die sind so unkompliziert, die kommen zu einem hin, wenn sie kuscheln wollen, und die gehen weg, wenn sie nicht kuscheln wollen. Man kann mit denen spielen und es ist einfach schön.
0: Sind die einfacher als Menschen?
1: Ja, definitiv. Also, ich meine, man muss, bei Menschen muss man immer so, Menschen sind so kompliziert manchmal und Katzen sind so genügsam.
0: Bist du ein komplizierter Typ? Also wenn ich dich jetzt so sehe, du kommst erstmal total offen auf mich zu. Wir haben uns eben auf dem Parkplatz gesehen. Du wirkst jetzt erstmal so, als wärst du jemand, der der offen auf Menschen zugeht. Ist das so?
1: Ja, ich würde schon sagen, ich bin ziemlich extrovertiert. Ja. Also bei manchen Menschen bin ich schon so ein bisschen, dass ich ja, schüchtern vielleicht nicht, ist das falsche Wort, aber so ein bisschen introvertierter bin. Aber in der Regel zeige ich oft direkt, wer ich bin.
0: Ich meine, das war ja auch ein deutliches Zeichen, dass du gesagt hast, okay, ich mache mit bei diesem Podcast. Ich lasse mich von einer wildfremden Person ausquetschen. Das ist ja schon auch irgendwie im Zweifelsfall ein bisschen eine intime Geschichte, oder?
1: Ich weiß nicht. Ich finde es einfach interessant. Und ich finde das, das ganze Ding einfach interessant. Und ich habe mich einfach darauf gefreut und war gespannt, was es jetzt so gibt.
0: Du hast dabei, während du das sagst, irgendwie so ein, so ein Funkeln in den Augen. Das finde ich ganz schön. Also ich habe den Eindruck, du bist ja, erstmal neugierig. Bist du ein neugieriger Typ?
1: Kommt immer auf die Sache an. Also viele Sachen interessieren mich einfach nicht, aber das zeige ich dann auch. Und wenn mich was interessiert, dann zeige ich das halt auch.
0: Was interessiert dich denn?
1: Es kommt immer auf die Sache an. Das, ist, das kann ich nicht so konkretisieren. Es ist, ist so ein Bauchgefühl immer. Also wenn ich merke, oh ja, da habe ich gerade. Das, das, das finde ich spannend, dann weckt das mein Interesse. Aber manchmal so Sachen. In meinem Job zum Beispiel, ich meine, ich bin Informatiker und ähm, oft habe ich so total Momente, wo ich denke, das ist super interessant, aber bei vielen Sachen in Informatik denke ich mir dann auch so, ja, das interessiert mich einfach absolut null. Und das habe ich dann in den ganzen anderen Situationen im Leben auch. Also, dass ich manchmal denke, ja, Klar, das macht bestimmt einigen Leuten Spaß, aber hier ist überhaupt keine Lust drauf und andererseits, wo Leute dann sagen, nee, lass mal nicht, dann denke ich mir halt so, ach, das hätte ich jetzt auch schon irgendwie ganz schön Bock drauf.
0: Aber im Beispiel hast du jetzt nicht Nee,
1: nicht, nicht explizit.
0: Vielleicht fällt dir ja noch was ein, aber wo du gerade Bauchgefühl gesagt hast, ähm, das ist so ein bisschen mein, mein Steckenpferd, abgesehen davon, dass ich relativ viel Bauch habe, finde ich, ist das Bauchgefühl… Oh, das Aller, Aller, Allerwichtigste. Ich habe so in meinem Leben gelernt, da kann ich mich drauf verlassen. Wie geht's dir da?
1: Ja, nicht immer. Also manchmal sagt mir mein Bauchgefühl, ja, mach das ruhig. Und am Ende führt es da doch irgendwie zu was, wo ich denke, ja, hätte ich das mal lieber nicht gemacht.
0: Weil du dann den Verstand hast walten lassen oder die Vernunft? Oder weil du gesagt hast, das Bauchgefühl, das kann mich mal?
1: Nee, weil es mich einfach die Erfahrung gelehrt hat, dass es dann einfach nicht funktioniert hat. Wo ich mir am Anfang dachte, so vom Bauchgefühl her, das ist, glaube ich, eine gute Idee für mich. Ähm, war es dann aber nicht.
0: Aber hast du kennst du das vielleicht auch, dass man so, so die erste Sekunde, dies, dieses Gefühl, wenn man das rekonstruieren kann und das nochmal abrufen kann und sich daran erinnert, dass das schon oft irgendwie ein ziemlich geiler Treffer ist?
1: Ja doch, das manchmal schon. Also wenn man dann öfter darüber nachdenkt, dann, dann wird das irgendwann doch wieder weniger. Und manchmal denke ich dann nicht zu oft, zu oft darüber nach, sondern ich mache es dann einfach und dann merke ich, okay, hätte ich vielleicht doch mal zwei, drei Mal öfter darüber nachgedacht.
0: Gut, ist ja auch irgendwie eine Erfahrungsgeschichte. Ne? Wenn ich aktuell die Welt betrachte, dann mache ich mir Sorgen, hast du im Fragebogen gerade gesagt. Kannst du das ein bisschen für dich so erläutern?
1: Ich finde die Situation halt momentan ein bisschen schwierig. Wir haben den Brexit, wir haben Trump, wir haben irgendwie einen Rechtsdruck in der Gesellschaft und das ist alles so ein bisschen... Das finde ich nicht schön. Ich meine, ich bin schon froh, dass sich so mit Nordkorea jetzt so ein bisschen wieder beruhigt hat, aber ich. man merkt halt irgendwie, dass das Fass immer dichter wird und dass es irgendwann halt sich selber sprengt. Und das macht mir so ein bisschen Sorge.
0: Macht dir das so viel Sorge, dass du, ähm, dass du wirklich eine Angst bekommst, die dich ganz originär so betrifft?
1: Nee, also ich habe keine Angst momentan. Ähm, es ist mehr so ein schleichendes Gefühl, wo ich mir denke, die Leute sind irgendwie nur noch auf sich selbst fixiert und agieren nicht mehr in der Gesellschaft. Und wenn das so weitergeht, dann wird wahrscheinlich irgendwann die Angst kommen.
0: Gibt es irgendwas, was du in, in deinem kleinen Kreis so mit deinen Freunden und, und deiner Familie ähm, tust, um sich wohlzufühlen im Leben, um, um gegen diesen komischen Move ähm, anzudenken, anzutun, anzumachen, wie auch immer?
1: Also wenn ich so mit meinen Freunden zusammen bin, dann kommt dieses Gefühl gar nicht auf. Weil dann denken wir einfach gar nicht darüber nach. Ähm, wir sitzen dann irgendwie zusammen und wir gehen feiern oder wir gucken Filme. Aber da Kommt es nicht zu großen Diskussionen darüber? Und mit meiner Familie schon eher. So letztens erst mit meinen Eltern wieder. Und äh, gerade über die Situation mit der Großen Koalition und Maßen und so weiter. Da wird das dann schon zu so einem kleinen Disku Diskussionsthema. Aber ich finde, das ist auch wichtig, dass man darüber redet. Und ähm, ich finde es manchmal ein bisschen schade, dass ich mit meinen Freunden nicht so darüber reden kann, weil die nicht so Politik interessiert sind. Aber so im Großen und Ganzen habe ich dann. Im Zusammenhalt mit denen oder im Gemeinschaftsgefühl mit denen, nicht dieses Gefühl, was ich sonst habe, wenn ich zum Beispiel bei Twitter bin und mir Zeit-Online-Artikel angucke und darunter nur Kommentare sind, die Hass verbreiten, was mich immer ziemlich aufregt. Und ich glaube, dass die Leute, die... Also gut, ich glaube, Zeit-Online sitzt kein Social-Media-Manager, die postet, sondern das ist automatisiert. Aber die Leute... Also wenn ich dahinter sitzen würde und jeden Tag nur solche Kommentare bekommen würde, hätte ich glaube ich keinen Bock mehr auf meinen Job.
0: Also ich glaube tatsächlich, dass sowas irgendwann noch ansteckend ist und dass du dann irgendwann zu Hause ganz schön damit beschäftigt bist, den Hass abzuschütteln, oder?
1: Ja, ich glaube auch. Also ich bin noch so in der Position, dass ich sage, okay, ich mache jetzt Twitter zu und es ist erstmal wieder alles gut. Was Twitter passiert, bleibt erstmal noch in Twitter. Aber man merkt halt, dass sich das so langsam auch ein bisschen in die reale Gesellschaft verlagert. Und das ist, macht mir halt so ein bisschen Sorgen.
0: Du hast gerade von deinen Eltern gesprochen. Du hast im Fragebogen gesagt, das sind die wichtigsten Menschen in deinem Leben. Habt ihr ein gutes Verhältnis?
1: Ja, also wir haben ein ziemlich gutes Verhältnis. Ich besuche die so ein bis zweimal in Oder sagen wir alle zwei Wochen mindestens einmal. Die wohnen ja noch in Lage, hast du ja nebenan. Und... Ähm, ich helfe denen immer, wenn sie irgendwie Probleme haben mit Computern oder mit ihrem Tablet oder sonst was. Und die helfen mir dann dabei, wenn ich irgendwie was nähen muss oder sonst was.
0: Was nähen? Was musst denn du nähen?
1: Ja, wenn mir irgendwie ein Knopf abfällt oder so. Also ich bin, ich habe zwei linke Hände, ich kann sowas nicht. Und mein Papa ist halt Polsterer und er kann das halt eher.
0: Aber wie geil! Für mich ist zum Beispiel alles rund um Technik ist ein absolutes Mysterium. Ich kann wirklich nur ganz, ganz, ja so ganz rudimentäre Geschichten. Und du sagst so ganz keinen Knopf annehmen. Dafür kannst du mir wahrscheinlich, was weiß ich, alles einrichten.
1: Ja, das ist. ist gestern habe ich eine Lampe angebaut und ich habe geflucht. Also ich habe anderthalb Stunden gebraucht für diese blöde Lampe. Und am Ende sieht es jetzt aus wie Scheiße.
0: Dafür kannst du mich anrufen dann künftig, weil sowas kann ich. Ich kann wohl eine Lampe anbringen. und, äh, Aber ja, ich meine, du bist Informatiker, du machst da irgendwie ja auch mit Computerzeugs. Guck mal, wie ich das schon sage: Computerzeugs äh, machst du darum, wo ich so denke: Meine Güte, ihr Freunde, ihr die alle aus Einsen und Nullen besteht, was ist denn los mit euch? Also, Böhmische Dörfer.
1: Ja, nee, also ich war schon immer so. Mein Vater hat mir immer das beibringen wollen. So, hier kannst du bei ja mir zusammen was aufbauen, aber im Endeffekt haben wir das immer nur angeschrien, weil er ich habe halt nicht das Verständnis dafür und ich bin dann eher so der Macher. Wenn das da nicht passt, dann schraube ich halt noch ein paar Schrauben mehr rein, damit das halt irgendwie passt.
0: Aber es sieht scheiße aus.
1: Meistens ja, aber es <lacht> hält. <lacht> und das ist ja das Wichtigste.
0: Oh, finde ich zum Beispiel nicht. Das kann mich richtig, richtig wahnsinnig machen, wenn irgendwas nicht richtig schön rechtwinklig ist oder wenn dann irgendwie da noch so eine doofe Schraube rausguckt, ähm, da ist dann der zwanghafte Mensch in mir, der sagt, nein, das, das muss nochmal komplett von vorne. Da bist du ein bisschen lockerer, höre ich durch.
1: Ich finde dann für diese Schrauben immer noch irgendeinen Nutzen. Ach oh also ich habe dann letztens zum Beispiel beim alten Sch Kleiderschrank, da habe ich dann auch der, der, der stand schief und alles, da habe ich dann Schrauben reingejagt. Dann die, die draußen vorstanden, habe ich dann als Kleiderbügel benutzt.
0: Oh, also dann könnten wir schon mal nicht zusammen wohnen. Weil, oh. Bei mir muss das alles alles in Ordnung sein. Aber guck mal, so unterschiedlich sind die Leute, ne?
1: Ja, ich bin glaube ich sehr pragmatisch, was sowas angeht. Also ich, ich will mich auch gar nicht so lange damit beschäftigen. ob es funktioniert dann.
0: Hat das vielleicht auch ein bisschen was mit Hashtag lazy zu tun? Hashtag faul?
1: Ja, wahrscheinlich sehr.
0: <lacht> das hat man heute aber selten. Hier, Oma sagt das, ne? Das hat man heute aber selten, dass, ähm, dass einer von sich sagt, ich bin faul, weil wir sind in der Leistungsgesellschaft. Wir müssen da hier, ne? Robotten, Robotten. Roboten.
1: Ja, aber ich finde, man muss das nicht immer übertreiben. Also... Ich meine, wenn ich auf der Arbeit bin, dann arbeite ich. Aber wenn ich zu Hause bin, dann will ich nicht noch mehr arbeiten. Dann will ich, dass sie, dass alles fertig ist und ich mich hinsetzen kann und essen kann. Und nicht, dass ich dann noch mehr Arbeit habe. Und mich auch nicht noch mit mehr Arbeit beschäftigen. wenn ich mich mit Sachen beschäftigen die mir Spaß machen.
0: Als da wäre.
1: Ja, vor allem Filme. Filme und Serien. Früher habe ich die viel, viel exzessiver geguckt. In letzter Zeit habe ich nicht mehr so viel Zeit dafür. Und ich spiele gerne. Vor allem Nintendo-Spiele. Und ähm, ich lese in letzter Zeit wieder viel mehr als vorher. Das, dafür hatte ich in letzter Zeit auch nicht so viel Zeit. Und jetzt, ähm, wo ich jetzt im Bielefeld angekommen bin und auch so alles steht, da habe ich dann auch ein bisschen mehr Zeit dafür. Und dann, wenn ich dann abends nach Hause komme, will ich dann auch einfach...
0: In Ruhe zackeln
1: Ja, nicht mal das, sondern gar keine Technik teilweise anhaben. Okay. Wenn ich so acht Stunden vorm Rechner sitze, dann reicht das irgendwie. Dann will ich kein Bildschirm anhaben, nichts. Dann will ich einfach meine Ruhe haben. Und dann setze ich mich mal in Ohrensessel wir ist ein alter Mann. Was die Schallplattenspiele an und lesen diesem Buch.
0: Zum Thema Filme ähm, weiß ich auch, dass Schlefatz für dich äh, eine Rolle spielt. Erklär doch mal, was Schlefatz ist für alle, die es nicht wissen.
1: Schläfaz ist ja die schlechtesten Filme aller Zeiten. Und es ähm, ist eigentlich eine ganz witzige Story. Also ich habe halt früher schon immer schlechte Filme geguckt. seit ich weiß ich nicht, 20 bin, da habe ich mich immer mit einem Kumpel getroffen, wir haben mit einer Kiste Bier und dann haben wir den ganzen Tag nur schlechte japanische Filme geguckt. Und dann habe ich noch ein paar Leute in Detmold kennengelernt. Ähm, unter anderem Möper ich weiß nicht, ob den
0: Ich habe es gesehen, bei, bei, bei Twitter man kann euch ja alles stalken, ja. ne also wer mit wem zusammenhängt, ja.
1: Und ähm, den habe ich dann irgendwann kennengelernt, das war 2013, und dann haben wir auch irgendwann, jeden Mittwoch haben wir irgendwie einen schlechten Film geguckt. Und dann plötzlich hat Tele 5 angefangen, das auch zu machen. Ja, und dann haben wir das irgendwie angefangen zu schauen. Und
0: das Geheimnis ist, glaube ich, auch der Alkohol dabei, ne?
1: Nicht mal. Also mittlerweile gucke ich die teilweise auch einfach nüchtern, weil ich die Filme, die bei laufen gar nicht so scheiße finde.
0: Du hast noch scheißigere.
1: Ich habe noch um einiges beschissenere Filme. Ich habe, ähm, im Ringlochschuppen waren ja dieses Fest im März, da hatte ich dann auch Oliver Kalkofe und Peter Rütten kennengelernt. Denen habe ich dann auch noch ein paar schlechte Filme empfohlen. Und ähm, es war witzig, weil Oliver Kalkofe äh, kannte die Filme auch tatsächlich und meinte, ja, die sind teilweise wirklich zu scheiße. Die können wir den Leuten einfach nicht anbieten, oder? Ähm, es gibt halt keine deutsche Synchronisation oder keine Filmrechte und sonst was. Und ich finde es manchmal ein bisschen schade, dass diese 70er-Kamellen immer hervorgezogen werden und Weniger so 90er Tierhorror, weil das sind wirklich richtig scheiß Filme. <lacht>
0: <lacht> aber was ich ganz schön finde, es gibt ja nun gerade in Bielefeld eine recht große Schläferts-Community und ihr verkleidet euch und ihr, ihr trefft euch und das, was man auf Twitter dann sieht, was ihr dann postet, ähm, das sieht halt immer nach einem ganz großen Spaß aus.
1: Ja, mit den Leuten habe ich ja gar nicht so viel zu tun tatsächlich. Also bei dieser Sektion Bielefeld bin ich nicht wirklich aktiv beteiligt. Ähm, ich kenne die Leute da drin, aber... Ich setze mich da meistens mit einem Kumpel einfach zu Hause hin aufs Sofa und äh, wir haben unseren Spaß. Okay. Und ich freue mich dann immer, wenn ich irgendwie auf Twitter die Leute sehe und dass sie da und Das ist ja auch so ein, so ein Gemeinschaftsding dann irgendwie, was sich daraus entwickelt. Aber so, wir haben uns dann auch nie wirklich dann zusammen getroffen.
0: Also Filme, Schläferz, ich merke, du hast halt auch Ruhe, glaube ich, dir dann halt auch irgendwie so einen Scheiß an, dann anzutun, ne? Im ja. ja. Ruhst du in dir? Bist du ein Typ, der in sich ruht? Würdest du das von dir behaupten?
1: Also ich kann, glaube ich, meine Schwester da gut zitieren, die meinte, ich glaube, es gibt keinen Menschen, der ruhiger ist als du.
0: <lacht> ist das jetzt, war ein Kompliment von ihr?
1: Ja, ich, also oder besser gesagt geduldiger hat es, glaube ich, gesagt, weil ich bin halt einfach, ich bin halt einfach so, ich, ich lasse mich wenig, also sehr, sehr schwer aus der Ruhe bringen.
0: Damit hast du mit mir jetzt das totale gegenüber, weil ich relativ schnell entflamme. Was ist dein Geheimnis für die Ruhe?
1: Ich weiß nicht. Ich bin einfach so.
0: <lacht> okay, ich bin einfach nicht so. <lacht> ja, gut. Aber du hast jetzt nicht irgendwie, du machst jetzt keine, keine buddhistischen Übungen. Es, ist, es wohnt in dir.
1: Ja, so war ich immer schon. Also eigentlich seit ich denken kann, habe ich mich nicht so wirklich aus der Ruhe bringen lassen. Ich habe dann meinen Kram gemacht und gut war. Und wenn sie alle aufgeregt haben, saß ich dann da und habe mir gedacht, Ja, warum muss man sich jetzt wirklich nicht aufregen?
0: Gibt es denn mal Momente, wo du sagst, okay, da könnte ich jetzt vielleicht doch noch mal ein bisschen mehr, ich will es nicht Feuer nennen, aber ein bisschen mehr Aufregung gebrauchen, als Motor vielleicht, um Dinge zu tun? Keine Ahnung. Oder bist du zufrieden mit der Ruhe in dir?
1: Also wenn ich für Sachen brenne, dann dann kommt das auch. Dann kann ich auch nicht stillstehen. Also wenn ich, äh, jetzt habe ich zum Beispiel mein Zimmer umgeräumt und auch wenn ich nicht handwerklich begabt bin, wollte ich das halt fertig haben. Und das hat mich dann tierisch gestört, als ich auf dem Sofa saß und dann immer noch Sachen unfertig waren. Dann bin ich wieder aufgestanden, habe weitergemacht.
0: Okay, also du bist nicht lethargisch, du bist ruhig. Ja. Okay.
1: Genau, also klar habe ich auch Phasen, wo ich dann wirklich lethargisch bin, aber in der Regel bin ich einfach nur ruhig.
0: Du hast äh, im Fragebogen gesagt, du hast großes Verständnis für Depression. Warum?
1: Also ich kenne halt viele Leute mit Depressionen und ähm, habe mich damit sehr viel beschäftigt und darum, ich kann das verstehen und ich glaube, es ist schwierig oder falsch, wenn man den Leuten sagt, dass sie sich mal zusammenreißen sollten, weil so einfach ist das dann halt einfach nicht und ich kann die Leute verstehen, dass sie dann einfach mal sagen, nee, ich brauche jetzt meine Ruhe oder nee, ich kann jetzt nicht oder sonst was, dann bin ich den Leuten halt auch nicht böse, weil ich das halt irgendwie nachvollziehen kann.
0: Vielleicht kann ich dir da aus eigener Betroffenheit sagen, solche Freunde wie dich braucht man, wenn man depressiv ist, ist gut. Und das ist leider gar nicht so häufig, wie man sich erhofft.
1: Ja, das hat man mir öfter schon gesagt.
0: Macht das was dann mit dir? Freut dich das?
1: Für mich ist das einfach selbstverständlich. Also wenn ich für Freunde da bin, dann bin ich für die Freunde da und mache die dann nicht deswegen noch fertig. Vor allem, wenn ich weiß, wie es denen geht.
0: Kannst du das nachvollziehen, wie sich Menschen mit Depressionen fühlen? Ich glaube, das ist, habe ich während meiner, meiner Depressionsgeschichte, aus der ich nie so richtig einen Hehl gemacht habe, habe ich festgestellt, dass es für ganz viele wirklich unendlich schwer zu verstehen ist.
1: Nein, Also, ich hatte halt, meine Ex-Freundin hatte Depressionen und dadurch bin ich dann ein bisschen näher rangekommen. Aber so wirklich nachvollziehen kann man es, glaube ich, nicht, wenn man nicht selber darunter leidet. Oder zumindest das so richtig mitfühlen, weil man weiß ja nicht, was wirklich im Kopf dann vorgeht. Und man bekommt nur mit, wie sie sich dann verhalten. Und ich, darauf kann man dann eingehen, aber halt nicht wirklich, was jetzt das Problem ist. Und darum sage ich eben: geh zum Psychologen, die kennen sich damit aus und da sollte man keine Scheu für haben. Und auch nicht dieses, diesen Stolz haben von wegen, öh, ich gehe jetzt nicht zum Psychologen deswegen. Und das ist, glaube ich, das Problem, was viele haben, vor allem Männer, dass sie zu stolz sind, dann einfach mal zum Psychologen zu gehen und sagen, hier, ich habe Probleme und ich werde gerade nicht damit fertig und dann wird es vielleicht nicht besser, aber auch nicht schlechter.
0: Definitiv nicht an dieser Stelle, Freunde. Geh zu Psychologen, es schadet nicht. Es ist sogar ganz, ganz wichtig. Äh, jetzt den moralischen Zeigefinger mal schnell wieder eingepackt. Du sagst gerade, Männer haben damit ein Problem. Was ist denn irgendwie Männlichkeit im Jahr 2018 irgendwie für ein Thema gerade?
1: Da fragst du den Falschen.
0: <lacht> Warum?
1: <lacht> Weil ich dieses ganze Männlichkeitsding total scheiße finde.
0: Aber dann frage ich schon nicht den Falschen, dann frage ich ja vielleicht genau den Richtigen. Ist doch, ist doch cool, was ist deine Sicht darauf?
1: Ich finde es total Quatsch, wenn man sagt, ich bin ein Mann, weil oder das ist männlich oder dies und jenes. Jungen sollten nur blaue Kleider, Mädchen nur rosa. Kleider.
0: Das, das ist klar, aber du hast ja trotzdem, du bist ein Mann, du bist 28, du hast irgendwie eine Rolle in deinem Leben. Findet da Männlichkeit irgendwie definierte Männlichkeit in irgendeiner Form statt?
1: Ich glaube nicht. Also ich fühle mich jetzt nicht so, wie die Gesellschaft, glaube ich, einen Mann beschreibt.
0: Wie, wie, wie muss ein Mann sein, nach deinen Empfindungen? Wie wird er beschrieben?
1: Wie er sein muss, ist, glaube ich, eine andere Frage.
0: Ja. Oder Wie sieht es die Gesellschaft? Was meinst du, was die An Anforderungen sind da, diese komischen? Warum?
1: Also ich finde es schon gut, dass wir mittlerweile von diesem typischen Rollenbild weggehen. Mhm. Aber das Problem ist ja immer noch, dass viele Männer dieses Gefühl haben, oh, ich muss eine Frau beschützen, ich muss der starke Typ im Haushalt sein, ich muss der sein, der arbeiten geht. Nee. Also, eine Frau beschützen ist Quatsch. Also, klar, aber ich muss genau so einen Mann beschützen können, deswegen. Also, dieses, dieses Rollenbild finde ich einfach so dämlich und eine Frau kann genauso gut einen Mann beschützen wie ein Mann eine Frau und das ist deswegen und ich fühle mich da halt nicht wirklich zugehörig und ich fand das schon immer bescheuert dieses typische Mannsein
0: ich nehme das nur so wahr bei einigen Männern, die ich kenne, aus im Freundeskreis, dass die da schon irgendwie ein bisschen mit hadern. Wie muss ich eigentlich sein? Ich muss jetzt, ich muss erfolgreich bei der Arbeit sein, ich muss ein guter Vater sein, ich muss ein guter Kumpel sein, ich muss vielleicht auch noch äh, halberlei manierlich aussehen. Ähm, ich, man sagt immer, wir Frauen, wir haben es alle so unglaublich schwer. Ich fühle auch oft mit den Männern, die da ganz schön viel auf die Schultern kriegen
1: ach, weiß ich nicht Nee. also ich glaube, dass ähm, auf der Arbeit ist ein Druck, den man sich selber macht und nicht wegen Mann sein Also, oder vielleicht doch die Männer dann vielleicht schon ähm, ich glaube aber auch, dass viele Leute oder viele Männer dann irgendwie Angst haben dass Frauen ihnen den Job wegnehmen könnten und ich denke mir so, ja, wenn eine Frau mir den Job wegnimmt, dann nimmt sie mir den weg das ist dann halt so oder wenn ich jetzt verheiratet wäre und die Frau sagt, sie will arbeiten, dann gehe ich bleibe ich halt zu Hause. Ich bin da nicht so der sagt, ich, nein, ich bin immer, Mann, ich muss jetzt arbeiten gehen Ich wäre froh, wenn ich dann zu Hause bleiben könnte.
0: Oh, das finde ich aber mal wirklich eine ehrliche Aussage, weil so viele Leute ja dann auch sagen, nein, und ich muss dieses schaffen und jenes schaffen und wenn einer sagt äh, ich bin froh, wenn ich nicht zur Maloche muss ähm, Ohne Scheiß, das findet man selten, dass das einer offen zugibt.
1: Ja, das hatten wir ich weiß auch in der Berufsschule, das hatten wir in der Politik mal, da haben wir auch dabei geredet und dann meinten die auch, nein, wenn ich verheiratet bin, dann bleibt die Frau zu Hause und passt auf die Kinder auf. Und ich dachte mir, wenn die Frau noch mehr verdient und einer von den beiden arbeiten muss, warum sollte ich dann arbeiten gehen, wenn die Frau mehr verdient? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Dann soll die Frau arbeiten gehen? wenn es ihr Spaß macht und wenn die Frau jetzt gerade irgendwie zehn Jahre studiert hat und ich nur eine Ausbildung gemacht habe und sie dann wegen dem Kind zu Hause bleibt und dieses gesamte Studium über Müll wirft, Finde ich das ungerecht? Man <lacht> würde sagen, nee, geh mal arbeiten, ich mach das schon.
0: Ihr konntet ja jetzt gerade nicht die Handbewegung sehen, die Sebastian dazu gemacht hat. So ein kleines, scheuchendes, aufforderndes Gestchen hat er gemacht. Los, geh arbeiten. Usch, usch. Ja.
1: ja, aber das ist halt so das, was mir in den Kopf kommt dann.
0: Aber ich glaube auch da, ähm, da spüre ich spür schon so ein bisschen auch die Ruhe, die, die da in dir wohnt. So Was diese Themen angeht, was Schubladen angeht, Klischees angeht. Da guckst du nicht drauf, ne? Also.
1: Finde ich schrecklich. Also, ich finde es irgendwann schlimm, wenn Leute sich eine Meinung bilden vom Hören sagen. Man soll die Leute kennenlernen und dann bildet sich die Meinung automatisch. Und das ist in jeder Situation so. Und dann, weiß ich nicht, man soll einfach seine eigenen Erfahrung machen. Das ist viel wichtiger als irgendwie zu pauschalisieren und irgendwelche zu anzustecken.
0: Du bist so ausgeglichen, Sebastian. Was ist denn mit dir?
1: <lacht> Kannst du <doch> nicht ändern.
0: <lacht> Kannst du mir ein Stück abgeben? Weiß
1: ich nicht. Du, nimm das Leben ein bisschen lockerer. Denk darüber nach, dass du dein Leben einfach leben solltest, mach dir nicht so viel Kopf darum, was irgendwie morgen sein wird. Das sind diese typischen Phrasen, die im Kühlschrank immer stehen. Mhm. Ne? Schrecklich. Aber ich weiß nicht, ich mache mir einfach dann nicht so einen den Kopf darum. Ich, ich mache die Sachen, die ich mache und äh, was morgen passiert, macht Zukunftsbasti. <lacht> Ganz
0: einfach. Oh, ist das schön. Ist das schön. Ich nehme dich, ich schrumpfe dich jetzt einfach so auf, auf Millimeter und dann setze ich dich einfach in mein Ohr und wenn ich dann mal wieder in Flamme wegen Scheiß, dann sagst du, hey, das macht Zukunft, Christina Das ist nicht so wild. Super.
1: Ja, oder man muss sich einfach mal überlegen, ist es das gerade überhaupt wert, sich darüber aufzuregen? Also klar, manchmal ist es wert, sich über Sachen aufzuregen, aber ich muss es auch sein, dass man sich über Sachen aufregt? Zum Beispiel, wenn ich Kabel lege oder hinten, als ich letztens hier die Scheiße hinter meinen Monitoren Klemmen musste, da kann ich auch rumschreien, weil mich das tierisch nervt und ich das scheiße finde. Und dann denke ich mir so, okay, das ist jetzt fünf Minuten, dann ist das gut und dann ist es wieder fertig. Aber sich dann über gewisse Sachen so tierisch aufzuregen, dann denke ich mir, das, das macht doch. das macht keinen. Das hat keinen Mehrwert. Das bringt keiner Seite, irgendwas. Und weil muss nicht sein.
0: Du hast bei drei Sachen in deinem Fragebogen hast du gesagt, es ist wichtig. Geld ist wichtig, Humor ist wichtig, Scheitern ist wichtig. Komm, wir spielen ähm, Superlative. Was ist am wichtigsten?
1: Warte, Was war das? Geld?
0: Geld, Humor, Scheitern. Scheitern. Weil?
1: Es ist wichtig es ist zu scheitern. Ohne zu scheitern versteht man nicht, welche Fehler man macht, wie man sich besser machen kann. Und aus Scheitern entstehen immer neue Möglichkeiten.
0: Wo bist du gescheitert?
1: Oh. Also ich habe zwei abgebrochene Ausbildungen und ein abgebrochenes Studium und es hat mich jetzt nicht zu einem schlechteren Menschen gemacht, im Gegenteil ich weiß jetzt eher, was ich will
0: Aber du empfindest es trotzdem als Scheitern? Oder als Teil des Weges?
1: Ja, natürlich sehe ich es als Scheitern Also es waren halt Möglichkeiten, die ich ich glaube durch meine Art an mir selber vermasselt habe, weil es halt irgendwie Ausbildungen waren wo man ein bisschen feuriger sein müsste vielleicht <lacht> Also ich habe halt bei einer Bank gearbeitet und, und in der Hobbybranche und es war jeweils Verkaufen und ich bin in Sachen Verkaufen, die Leute nicht brauchen, nicht sonderlich gut. Also ich bin ja
0: Entschuldige, dass ich lache, aber jetzt, wie du hier sitzt in tiefster Entspannung, kann ich dich im Vertrieb jetzt auch irgendwie nicht so richtig geil sehen. Du, dich scheinbar auch nicht.
1: Nee. Also ich kann den Leuten nichts verkaufen, was sie nicht brauchen. Und es ist dann, da bin ich in solchen Branchen nicht so gut aufgehoben. <lacht> ja, und äh, Studium hat mir dann Mathe das Genick gebrochen, beziehungsweise Physik. Und ja, es, es war eine Erfahrung für mich. Ich bin daran gescheitert, aber ich bin daran auch gewachsen. Und das ist ja das Wichtige.
0: Ich bin ein riesengroßer Scheitern-Fan. Gott, wie oft ich schon gescheitert bin. Aber mega, total gut. Geld ist aber auch wichtig.
1: Ja, finde ich schon. Also vor allem jetzt durch die Situation mit den abgebrochenen Ausbildungen und der ganzen äh, finanziellen Lage, die sich daraus entwickelt hat, habe ich halt gemerkt, wie wichtig Geld ist, wenn man es nicht hat. Und es geht jetzt nicht darum, irgendwie Topmanager zu sein und jeden Monat 50.000 auf der Bank zu liegen haben, aber ich finde es schon wichtig, dass man so ein existenzielles Minimum zur Verfügung hat und gerade, wenn man irgendwie in Hartz-IV reinrutscht, hat man das eben nicht mehr. Und Darum finde ich schon, dass man irgendwie das Geld wichtig ist. Ich, ich will jetzt nicht sagen, dass ähm, Leute, die es nicht haben, daran schuld sind, sondern, ähm, dass man irgendwie Möglichkeiten schaffen sollte, dass jeder dieses Minimum erreicht. Und das finde ich momentan noch nicht so gegeben.
0: Bist du fürs bedingungslose Grundeinkommen? Klingt das so durch, oder?
1: Das ist schwierig. Also ich finde die Idee vom bedingungslosen Grundeinkommen gut. Glaube aber, dass die in dass das in Deutschland nicht funktionieren würde, weil Deutschland dafür zu groß ist. Mhm. Ähm, aber ich glaube einfach, dass das Hartz-IV-System nicht gut ist. Okay. Also das müsste reformiert werden. Aber dafür bin ich, glaube ich, der falsche Ansprechpartner, weil ich mich damit auch zu wenig beschäftige, um da irgendwie jetzt qualitativ einen guten Vorschlag machen zu können.
0: Humor ist für dich auch wichtig, hast du gesagt.
1: Ja, also mit Humor sieht man die ganze Welt irgendwie lockerer. Und ich finde es immer ganz schlimm, wenn ich mich mit irgendjemandem unterhalten muss und der kann überhaupt nicht lachen, der hat überhaupt keinen Humor. Es geht nicht darum, irgendwie witzig zu sein oder übertrieben witzig zu sein, sondern dass man irgendwie auf einer Wellenlänge ist und sich versteht und selbst bei Sachen, die für den Außenstehenden vielleicht unwitzig sind, dann irgendwie sich selbst entfalten kann. Das kennt man ja. Jeder hat irgendwie mit seinen Freunden irgendwie Insider, die kein anderer witzig finden. Aber es ist witzig, es ist wichtig und Lachen ist gesund und ich lache gerne.
0: Naja, und das hat ja auch was mit Authentizität zu tun. ne? Also ich glaube, in dem Moment, wo du versuchst, dir irgendwie so ein, so ein Humormäntelchen anzuziehen, was irgendwie vielleicht lustig rüberkommt, weil du weißt, dass da in sozialen Medien irgendwie die Leute drüber lachen oder wie auch immer und das ist nicht deins und du schnallst es irgendwie nicht. Äh, auch blöd.
1: Ja, das auf jeden Fall. Andererseits finde ich beim Humor auch ganz, ganz schlimm bei Twitter, also ich, ich sehe bei Twitter immer diese, diese ständigen Postings von irgendwelchen alleinerziehenden Müttern oder von irgendwelchen Müttern, die, die tollen Kinder haben, dass die jetzt was super keckes gesagt haben. Wo ich mir denke, boah ey, ganz ehrlich, diese ausgedachte Scheiße kann man sein lassen. Das ist, das ist, ganz schlimm finde ich dann auch die Leute, die das dann auch noch so feiern. Wo ich mir denke, boah nee, also das ist so eine Sparte, wo ich denke, nee, nee das ist ich schrecklich. Ganz, ganz
0: schrecklich. Und genau da da trennt es sich dann ja auch. Ne? Dann merkst du halt ganz genau, okay, das ist dann eine Posse, die lacht darüber, das ist die andere. Und du lachst halt über schlechte Filme und wunderschöne Worte wie das beste Schimpfwort ever, Eumel. Ja. <lacht> das
1: habe ich übrigens von Möpoh.
0: <lacht> Eumel, äh, finde ich, ist so ein Wort, ähm, da kannst du ja eigentlich niemals was mit falsch machen, weil du irgendwie eine liebevolle Ansprache hast, aber auch diskreditierst, oder? Eumel ist nur oh Eumel. Eumel halt.
1: Ja, und bei Schimpfwörtern hat man immer das Problem, oder meistens das Problem, dass es immer irgendwelche Randgruppen trifft. Oder bei den meisten Schimpfwörtern hat man zumindest das Problem, dass es irgendwelche Randgruppen trifft. Außer man macht irgendwelche schönen, in Anführungszeichen, schönen Schimpfwörter. Und ich finde, Eumel ist einfach ein schönes Schimpfwort.
0: Das ist super. Für mich ist es fast, ja, eigentlich schon fast ein Kosename. Soll ich dir mein Liebstes sagen? Möchtest du es wissen? Darf ich es dir aufdrängen? Äh, mein Liebstes ist Wurstkopf.
1: Wurstkopf. <lacht> das ist schön.
0: Ich finde, das, das kann man immer so gut sagen. Weißt du, was du bist? Du bist ein Wurstkopf. Ja, stimmt. Ja. Und damit treffe ich vielleicht außer der fleischerei auch irgendwie keine Randgruppen, nehme ich an. Nö, nee, wahrscheinlich nicht. Vielleicht meldet sich jetzt irgendein Wurstkopf, der sagt, so redet man nicht über mich, ich weiß es nicht. Jetzt kommt die Sonne total super raus. Ich finde, wir haben gerade überhaupt gar nichts auszustehen. Wie geht's dir?
1: Ja, es ist hier super schön. Ich meine, wir durften zwar nicht rein, aber das macht es jetzt nicht schlechter.
0: Nee, eigentlich, guck mal, das ist auch so eine Situation, wir hatten uns im Kanal 21 verabredet und da konnten wir jetzt nicht rein. Ähm, jetzt sitzen wir draußen auf der Bank und es ist eigentlich noch viel schöner. Ist das diese Gelassenheit, die du aus den Dingen mitnimmst?
1: Ja, es kommt, wie es kommt. Also ich bin dann, ich denke mir halt so, ja, dann sitzen wir uns jetzt hier und ist auch gut.
0: Finden wir ähm, sowas wie ein Schlusswort? Kannst du unser Gespräch irgendwie zusammenfassen, wie ist dein Gefühl gerade? Das
1: war einfach schön. So, so ein schönes Gespräch. Zwanglos und einfach nett. Einfach so, um zu gucken, sich ein bisschen auszutauschen und es war einfach schön.
0: Ich nehme für mich auf jeden Fall den kleinen Sebastian zusammengeschrumpft in mein Ohr mit, der mir sagt, hey, ist doch alles gar nicht so wild. Ja, das mach
1: mal. Es hilft dir bestimmt in irgendwelchen Situationen.
0: <lacht> Dankeschön, Sebastian. Danke.
1: Immer gerne.